0: Vor zwei Jahren, da ist das Buch Februar 33 erschienen. Darin hat der Literaturkritiker, Journalist und Autor Uwe Wittstock in bedrängender Weise geschildert, wie sich in nur wenigen Wochen die demokratische Weimarer Republik unter den Nationalsozialisten in ein Terrorregime verwandelt hat. Und wie auch missliebige Intellektuelle, jüdische Autorinnen und Autoren sowie politisch Andersdenkende zu einer ersten Flucht gezwungen waren. Viele gingen nach Frankreich ins Asyl, aber es gab noch eine zweite Flucht, als nämlich nach dem von Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg die Nazis nach Frankreich vorrückten. Von dieser zweiten Verfolgung handelt nun das Nachfolgebuch von Uwe Wittstock mit dem Titel Marseille 1940.
1: Martin-Maria Schwarz hat es gelesen. Es ist manchmal kaum auszuhalten vor Spannung. So sehr wird man als Leser in die dramatischen Geschehnisse zwischen Mai 1940 und August 1941 hineingezogen, als ein relevanter Teil der deutschsprachigen Intelligenzia erneut zur Flucht gezwungen wird, dieses Mal zur Flucht aus Frankreich. Leon Feuchtwanger, Alma und Franz Werfel, Heinrich und Goloman, Walter Benjamin Anna Seghers, Hannah Arendt, das sind nur die bekanntesten Persönlichkeiten, um deren Schicksale es hier geht. Es ist so spannungsgeladen, weil Uwe Wittstock durch den raschen Wechsel der Szenerien die Gleichzeitigkeit von zwei Bewegungen so plastisch macht. Hier die von Sieg zu Sieg eilende deutsche Armee unter Hitler, dort der eilige Aufbruch zahlloser bedrohter Exilanten ins völlig Ungewisse. Und weil Wittstock wieder zum historischen Präsens greift, ist man als Leser so hautnah dran an dieser Phasenweise als aussichtslos erlebten Gegenwart dieser eineinhalb Jahre. Bis die meist illegale Flucht beginnt, die für fast alle zunächst nach Marseille führt. Marseille wird dabei von besonderer Bedeutung, weil sich hier das in New York gegründete Emergency Rescue Committee niederlässt, eine Hilfsorganisation mit der expliziten Aufgabe, die flüchtende Geisteselite mit allen Mitteln zu retten. Es ist schon erstaunlich, wie wenig man bei uns von dieser entscheidenden Hilfe aus den USA je wusste und genauso wenig von dem Mann erzählt worden ist, den Wittstock zum Dreh- und Angelpunkt seiner mitreißenden Aufarbeitung hat den US-amerikanischen Journalisten und Mitgründer dieses Rettungskomitees Varian Fry, der sein Büro im Hotel Blondit am Marseiller Hafen führt und selber wiederholt in Nöte gerät, auch in Gewissensnöte.
2: Alle behaupten Künstler oder Schriftsteller zu sein, doch Fry kennt kaum einen ihrer Namen und die wenigsten stehen auf seiner Liste. Er ahnt, wie leicht er einem Spitzel aufsitzen kann, der sich als Exilant ausgibt. Und verrät vorerst so wenig wie möglich über seine Absichten. Vor allem aber begreift er, wie willkürlich die Auswahl der Personen ist, denen das Emergency Rescue Committee zur Flucht verhelfen will. Letztlich hat jeder dieser abgehetzten Menschen, die ihm gegenüber sitzen, das gleiche Recht, gerettet zu werden.
1: Man kommt diesem Varian Fry mit der Zeit sehr nahe, weil Wittstock es versteht, ihn als einen von humanitärem Helferwillen geradezu besessenen Mann vor Augen zu führen, ähnlich wie Steven Spielberg es seinerzeit in seinem Film mit Oskar Schindler tat. Die Menschenzeichnung ist überhaupt eine der vielen Stärken dieses Buchs, weil all die Geistesgrößen im Handeln, Denken, Reagieren in größtmöglicher Not gezeigt werden und das schließt eine Fülle ergreifender Momente mit ein, wie jenen als eine polnische Freundin von Anna Segers von dieser aufgefordert aus der Pariser Wohnung Unterlagen zu sichern, feststellen muss, dass die Gestapo die Wohnung schon ins Visier genommen hat und, in Schrecken versetzt, panisch anfängt, die Zimmer zu durchsuchen.
2: Dabei zieht Justina eine Schublade auf und vor ihr liegt das Manuskript des Romans, den Anna Segers vor einem Jahr fertiggestellt hat. Der Titel auf dem Deckblatt lautet »Das siebte Kreuz«. Sofort nimmt Justina den Papierstapel heraus und läuft zum Ofen. Das Buch darf, meint sie, auf keinen Fall den Nazis in die Hände fallen und sie beginnt, das Manuskript zu verbrennen.
1: Dass bei dieser Nachricht, wie Wittstock schreibt, Anna Segers in Tränen ausbricht, ist auch deswegen von einiger Tragweite, weil die Schriftstellerin zu diesem Zeitpunkt damit rechnen muss, dass auch keine der von ihr angefertigten und verstreuten Kopien ihres später bedeutendsten Romans die Zeit überstehen wird. Marseille 1940 ist ein genauso in die tiefen Strukturen dieser dramatischen Zeit führendes Buch, wie es auch elegant versteht, wenig bekannte Zusammenhänge herzustellen. So zeigt sich, dass die jüdische Widerstandskämpferin Lisa Fitko, bekannt durch ihren Bericht über Walter Benjamins Flucht über die Pyrenäen, eng mit Varian Fry kooperierte und dann selbst in einem entschlossenen Handeln ihrer französischen Nachbarn vor dem Zugriff der örtlichen Gendarmerie bewahrt wird.
2: Es ist keine große Szene, nur ein kleiner sympathischer Zwischenfall auf der Straße. Aber er führt den Fitkos noch einmal vor Augen, ohne die Hilfe dieser Franzosen, ohne ihren Mut, Fremde aufzunehmen und zu verstecken, hätte kein Flüchtling länger als ein paar Wochen überleben können.
1: Das sind wichtige Worte aus dem Lebensbericht von Lisa Fitko selbst. Uwe Wittstock hat sie wieder hervorgeholt. Es ist zudem zu würdigen, dass Wittstock in Vor- und Nachwort auf die Zehntausenden von Flüchtlingen verweist, die das gleiche Schicksal erlebten. Nur nicht so privilegiert waren und gezielt gerettet wurden, wie diejenigen, die hier beschrieben sind. Das gibt dem an sich schon famosen Buch noch einen würdigen Anstrich mehr, weil es nicht nur von literarischer Klasse zeugt, sondern auch die Feinfühligkeit und Umsicht seines Autors zeigt. Uwe
0: Wittstocks Marseille 1940, vorgestellt von Martin Maria Schwarz. Das Buch ist bei C.H. Beck erschienen, kostet 26
1: Euro. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.